0: A ceia e a comunhão são nossas respostas à proclamação do Evangelho, participando do corpo partido e do sangue derramado de Cristo como uma família, a Igreja. Com raízes que remontam ao Êxodo e símbolos apontando para a ceia das bodas do Cordeiro, nenhum outro evento captura a temporalidade do Evangelho de melhor forma. A história que estivemos ouvindo e encenando agora tem uma ilustração clara. Juntos, desfrutamos de um encontro terreno com o Cristo Celestial. Bem-vindo à série Celebração da Redenção.
1: 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de Cear, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso sempre que beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, como em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei mais instruções. Amém? Curva a sua cabeça, Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã. Em especial, Senhor, te damos graças por Cristo Jesus, o corpo e o sangue entregue para a nossa redenção, para a nossa é, restauração, para a remissão dos nossos pecados, nenhum de nós poderia estar na sua presença se não fosse pelas suas muitas misericórdias, te pedimos que você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos sejam iluminados e que conheçamos o seu supremo propósito, que cessem também as distrações e inquietações da nossa alma, começar pela minha, e que tudo aqui, Pai, seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos no precioso nome do seu Filho, e quem crê, diga amém. amém. Então, esse texto que vamos trazer com ênfase, discernindo o corpo de Cristo... É, ele é um outro aspecto desse encontro extremamente relevante na vida da igreja. Na semana passada, eu falei como historicamente a igreja tem discutido o verbo mais debatido na história da igreja, é, da expressão isto é, o meu corpo, e as muitas formas de interpretação, transsubstanciação, consubstanciação, memorial, é, simbolismo e realidade espiritual, há muitas maneiras de interpretar, naturalmente consideramos umas certas, outras erradas, outras completamente equivocadas e outras aparentemente muito mais próximos do que é a verdade... Mas o que nós percebemos semana passada? Que talvez não haja uma verdade absoluta e a teologia sistemática não seja suficiente para encerrar o assunto. Então semana passada eu disse que estava ali manifestando um pouco do liberal que mora em mim, né? os teólogos de carteirinha eles surtam, porque por vezes a sistemática ela suprime a vida da igreja porque a vida da igreja é dinâmica, é complexa, é vibrante, é pujante, de maneira que há coisas que a teologia sistemática não consegue fechar, e a mesa do Senhor é uma discussão de dois mil anos, irmãos, é... eu sei que tem gente gelosa que vai dizer, que é isso pastor, nem briga com o liberalismo teológico, não, é que os excessos levaram homens como Zwinglo a afogarem os anabatistas, Levaram pessoas como Lutero e Zwinglo a racharem a comunhão pela interpretação da ceia. Gente, se a teologia vai nos servir para nos fragmentar, para nos rachar, inclusive o que Paulo vai combater aqui são as muitas facções, são as muitas divisões do corpo de Cristo. Então, nós entendemos que há um espaço aberto para que cada época a igreja entenda a mesa do Senhor, não de formas muito distintas, não estou dizendo o novo, que agora veio revelado para nós, e ninguém tinha antes, por favor, ninguém está aqui descer de si mesmo, mas, atestamos o problema, aí eu disse, nós lemos é, o texto lá de Marcos, Lucas e Mateus, que falam da ceia do Senhor, e semana passada a gente percebeu que João, ele fala do que aconteceu naquela noite, do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, quem estava aqui diga amém, e a gente diz que, curiosamente, João não se preocupou. Ele nem falou desse, isto é o meu corpo, isto é o cálice da nova aliança. Ninguém fala do cordeiro da Páscoa que tinha que estar naquela mesa. Não se menciona ele. João só fala assim, Satanás entrou em Judas, Jesus pegou um avental no fim do jantar e foi ensinar o significado da sua mesa. Lembram? E eu disse que talvez é muito mais importante entender João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do que ficar discutindo qual é o jeito certo de partir o pão, se se torna, se é, se representa. Então, há uma série de discussões que literalmente são infindáveis. São importantes, não as estou desprezando, mas elas são insuficientes. Então, falamos da celebração da redenção. Hoje, falar da necessidade de discernirmos o corpo de Cristo. Então, do versículo 17 ao 22, Paulo descreve o problema. Dos versos 23 a 26, ele estabelece o princípio teológico para a solução do problema. Qual é o princípio teológico? Cristo está de fato presente na ceia. Isso é que soluciona o problema, tá OK? Por fim, 27 a 34, ele traz repreensões e orientações práticas. É interessante nós lembrarmos que antes dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas que vão registrar a última ceia, Paulo escreve 1 Coríntios Paulo não recebeu isso de nenhum apóstolo, inclusive, no verso 23, ele diz algo que poderia soar até meio assim, metido a par do Paulo, né? o Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, não consultei nenhum dos apóstolos, o próprio Senhor, ressurreto, apareceu a Paulo e contou tudo o que aconteceu naquela noite, gente, que coisa gloriosa, isso é maravilhoso. E aí ele traz essa instrução, depois os evangelhos vão ser escritos, e com certeza eles vão usar um pouco do que Paulo falou para refrescar a memória. Então, basicamente, essas são as três uh, partes desse texto que nós lemos, dessa porção das escrituras. Agora, outra coisa é que o problema central de toda a desordem, e, e realmente é uma coisa extremamente desafiadora, porque Paulo vai dizer assim, ó, nisso que vos prescrevo, não vos louvo, só que no versículo 2, do mesmo capítulo, Paulo começa dizendo, olha, eu louvo vocês, porque vocês têm guardado as tradições que eu comuniquei, mas aí quando ele vai falar sobre o ajuntamento mais solene da igreja, ele diz, quanto a isso eu não vos elogio, só tenho repreensão para vocês, Paulo diz, está completamente errado, a tal ponto que ele vai trazer a seguinte sentença, então quando vocês se reúnem com essa mentalidade equivocada, não é a ceia do Senhor, mas escute, as pessoas estavam tomando pão, tomando vinho, e dizendo amém, obrigado Jesus, cantando, e Paulo diz, não é do Senhor isso é realmente desafiador para nós, o, que, que, o que, que alterou tanto a natureza daquele encontro, a ponto de Paulo falar o seguinte, quanto mais vocês se reúnem, pior ficam, porque os ajuntamentos de vocês, preste atenção, fazem mais mal do que bem, a pergunta é, quando o culto pode fazer mais mal do que bem? E é o que a gente vai tentar observar, já se deu conta, que as Escrituras estão dizendo no verso 17, que a igreja de Corinto havia se distanciado tanto da essência da natureza do Evangelho, que o culto deles fazia mais mal do que bem. Não responde, mas algumas pessoas aqui já viveram em ambientes tão tóxicos, que o culto fazia mais mal do que bem. Não precisa dizer sim, porque eu sei <risos> que sim. Então Paulo passa essa repreensão e vai mostrar que a natureza desse problema... A igreja de Corinto estava lidando com imoralidade, estava lidando com problemas culturais, não sabia como se comportar na sociedade, estava lidando com uma série de problemas quanto ao uso dos dons espirituais, eles não sabiam a ordem, estava lidando com a base de tudo isso, divisões e partidos. Então, olha só, o que está acontecendo nessa carta para chegar onde estamos? Primeiro, haviam preferências doutrinárias. E essas preferências não eram apenas um gosto, uma afinidade. Elas estavam causando partidos. Ou seja, lá na igreja de Corinto, haviam irmãos que diziam assim, não, eu sou de Paulo. Paulo é o apóstolo que recebeu a revelação. Aí o outro dizia, não, eu sou de Pedro. Porque Pedro andou com o Cristo. E aí a galera mais do meu estilo, que eu seria, dizia, não, eu sou de Apolo. Porque o Apolo, eu assim, como eu sou maloqueiro, quem foi criado na periferia tem na sua essência algo contra o pop. Ficou popular e eu já não quero mais, entendeu? Eu ouvi ICT-si quando ninguém conhecia, quando era coisa do gueto. Insidsi ficou famoso. Nossa, eu odeio Isidsi, perdeu a graça. Agora eu vou ouvir Motorhead. O negócio a gente ficava achando as bandas. Então eu seria de Apolo, porque Apolo era um cara. ninguém meio que sabia quem era Apolo, mas o que foi dito dele foi dito que ele era top, né? Se eu fosse um crente carnal lá em Corinto, eu seria de Apolo. E aí tinha um povo mega, ultra espiritual que dizia, não, nós somos de Cristo. Aqui é outro patamar de unção. Então, até Cristo era usado para promover facção na igreja de Corinto. Paulo, Pedro, Apolo, Cristo. E Paulo disse, essas preferências doutrinárias exacerbadas estão promovendo facção estão fazendo vocês perderem a consciência do que é a natureza básica da igreja, ou seja, uma família de irmãos e irmãos, a quem Deus ama e os redimiu, e que devem celebrar e amar uns aos outros, então a gente tem preferência doutrinária, não tem problema, eu acho Calvino muito melhor do que Armínio, 300 milhões de vezes, eu não considero um irmão arminiano um não irmão, ou um irmão inferior, um irmão de, de baixa renda, né? um, um irmão médio, né? um afegão médio. Quem está me entendendo? Claro que não, só me parece que a maneira que Calvino organizou as doutrinas, para mim são mais satisfatórias, enquanto para a nossa comunidade de fé. Mas a gente reconhece tantas outras tradições na história da igreja. Então a gente até menciona a família é bem dinâmica, vocês já perceberam, né? graças a Deus, não é a igreja de uma pessoa tem vários irmãos servindo, então uma hora eu estou aqui pregando, aí talvez um irmão ou outro fale, poxa, eu gosto mais do jeito do Vieira, se isso mantém aqui, está tudo bem, se quando o pastor Fabiano Krenk, ou Juliano Marold, ou Lucas Bausi, o pastor Leandro Vieira, outro irmão vai pregar, os Aspira, o Greg, né, e os outros que estão sendo formados, ah, esse cara vai pregar, opa, não, não, peraí. aí, desde que ele pregue a escritura, pode ser a coisa mais boçal e chata do mundo, você tem que preocupar que ele pregue a Bíblia, quem está, dizendo, está entendendo isso? Ah, eu gosto mesmo é do Leandro, opa, já está saindo do campo da admiração, o que está acontecendo em Corinto, não é que eles curtem mais um ou outro, é que eles estão criando partidos, facções e dividindo a igreja, segundo, haviam preferências culturais, o problema que percorre todo o Novo Testamento, judeus, contra gentios, gentios contra judeus, de maneira que a ceia então era celebrada nessa festa ágape, festas de amor, a igreja primitiva sempre que se reunia para celebrar a mesa do Senhor, ela comia junto, é por isso que a gente 16 anos só fez assim, tem que comer junto, então agora a gente não abriu mão de comer junto, vamos comer junto de casa em casa, e vamos acrescentar mais o ato né, simbólico e espiritual aqui no domingo. Então todos os domingos, até Jesus voltar, se Ele nos permitir, a gente vai ser, amém? E de casa em casa, nas semanas, todas as vezes, quantas vezes você quiser partir o pão, visitei o irmão de manhã, parto o pão, à tarde parto o pão, à noite parto o pão, de madrugada, só não pode partir o pão sozinho, precisa de um outro irmão, amém? Aí, maravilhoso. Então está tendo um problema, daí você imagina os judeus lá, estão convertendo, chegam os gentios de Corinto, festa ágape, vamos cear, o cara traz um porco, olha, sei um porcão para nós, um é judeu fala: meu Deus cara, eu não como porco, é do diabo, e aí começou a gerar um monte de problema na igreja, por causa das questões culturais, então preferências doutrinárias, preferências culturais, vão gerando cismas na igreja, né? ah, eu não gosto do jeito que essa pessoa se veste, ah, eu não gosto do tipo, do gênero de música que ela escuta, e daí? Nossa comunhão não está nessas coisas superficiais, ah, que dirá quando a gente é papai e mamãe, e quem é papai e mamãe? Cada um tem um jeito de criar o filho, isso não tem, a, a Escritura não está ordenando nada sobre isso, a Escritura diz assim, ó, crie o seu filho no temor do Senhor, quem está entendendo, amém? O jeito que você vai usar, prometeu, se você dá conta, que legal, lindo, não faz disso um partido, algo, é, eu acho que isso é o jeito certo, que jeito certo rapaz, é o seu jeito, é o que te parece melhor, quem está me entendendo, amém? Então, aí tem, outro problema acontecendo, preferências sociais, então Paulo diz que como cada família trazia algo, os mais ricos traziam sua própria ceia, e ao invés de trazer, no sentimento do seguinte, imagina muitas famílias pobres, Aquela era a melhor refeição que eles faziam na semana, as famílias pobres. Então os irmãos mais abastados traziam, e você está pensando que eles estão trazendo para partilhar com as famílias mais pobres, mas Paulo está dizendo, cada um come antecipada. Chega aqueles irmãos. E aí Paulo começa a repreender e diz assim, gente, vocês estão tendo preferências por questões sociais ricos contra pobres. uma igreja que trata as pessoas pela posição social delas deixou de ser uma igreja faz muito tempo é Rotary é Lions a igreja, todos por isso que é mesa, olha para mim, uma das dinâmicas da mesa que dirá no primeiro século é essa aqui ó, igualar todos ah, chegou aquele irmão mais abastado vamos ter uma atenção melhor com ele Gente, o que, que é isso? Aí Paulo diz assim, ó, eu não vos louvo, vocês estão comprometendo a natureza da mesa do Senhor, do culto público, da vida da igreja, então são problemas doutrinários, culturais, sociais, que vão chegar nesse ponto, então quando Paulo diz que o culto fazia mais mal do que bem, sem sombra de dúvida, é um dos quadros mais caóticos do Novo Testamento gente, se imagina, o culto público tem que ser o ápice da nossa fé. Não pode ser tudo da nossa fé. Ele é o ápice, a ponta do iceberg. Durante a semana, servimos a Deus, né, glorificamos a Deus, procuramos os interesses de Cristo, procuramos o bem do mundo. E aí a gente chega no culto do domingo para agradecer a Deus, para celebrar a Deus, para ser encorajado para mais uma jornada. E quando os irmãos congregavam, eles ficavam pior do que entraram. Então a gente precisa pensar no porquê. Então... Paulo é, considera que a situação é tão séria, que ele não está simplesmente oferecendo uns poucos comentários acadêmicos, diz Leon Morse, antes ordena que se corrija imediatamente tais práticas, não está dizendo, é só uma questão de comer, vocês não estão sabendo comer, gente, presta atenção, ninguém precisa ser ensinado a comer pão e beber vinho, Nenhum bebê precisa ser ensinado a comer. Paulo não está preocupado em ensinar os irmãos regras de etiqueta. Mesa posta por apóstolo Paulo. Não é isso. Ele está dizendo vocês estão comprometendo o essencial nesse ajuntamento. E nós vamos já, já caminhar. Aí ele começa as repreensões, verso 18 e 19. Ele diz, ó, Antes de tudo, eu fui informado por os caguetas de Jesus que há divisões entre vós. É, porque tem os irmãos que não entendem. Tem vezes que é um cagueta do bem. Os irmãos estavam se matando na igreja, e os irmãos da casa de Chloe falaram com o Paulo, Paulo, socorro, o negócio está ruim aqui. Eles não queriam o mal. Não era aquela coisa de, vou espalhar o problema, o pecado de um irmão, nada. Ele queria o bem. Paulo, ajuda a gente aqui nessa questão. Aí Paulo disse, olha, eu fui informado que vocês estão se dividindo aí. E o Paulo está torando aí. Ele disse, olha, em parte eu creio. Aí alguns acreditam que ele quer dizer que em parte ele crê que, até necessário, pelo que ele vai dizer agora. Outros acreditam que Paulo está dizendo assim: ó, não aceitei essa ideia de que está todo mundo aí dividido também. Parcialmente, eu imagino que tenha verdade no que me comunicaram, mas vou ter um cuidado com isso. Então, ele diz: aí Paulo diz, mas até importa que haja partidos entre vós, para que os maduros, os aprovados, no verso 19, eles sejam conhecidos. Então, olha só. O que são partidos, aqui no termo grego original, é um grupo de pessoas escolhendo seus próprios princípios e seguindo seus próprios interesses. Tudo isso em detrimento da comunidade. Então, esses partidos foram surgindo na igreja de Corinto e eles militavam causa própria. O que, que para nós é interessante? O que, que para nós... Aí Paulo diz, olha, isso é ruim, isso afronta a natureza da família de Deus. Mas Paulo diz assim, ó, mas até que tem um lado que é positivo porque Deus é especialista em usar o nosso mal, né, o nosso pecado, o meu e o seu, que não são poucos, para o nosso bem, aí Paulo disse, olha, vejam pelo lado positivo, ele não está dizendo que é algo simples, ter partidos, facções, é, questões doutrinárias, questões, questões culturais, questões sociais que dividem a igreja, é gravíssimo, está mudando a natureza da igreja, mas ele disse, olha, olhando de um prisma positivo, é nesse momento que vocês vão perceber os maduros entre vocês, quem são os maduros? Quem não está tomando parte nos partidos. Quem não está sucumbindo àquela guerra doutrinária, cultural, social, ideológica no meio da igreja. Então, Paulo está tratando disso. Aí ele segue e vai dizer, olha, então, verso 20, quando você se reúne, não é a ceia do Senhor. Mas presta atenção de novo. Eles tomavam pão, tomavam o cálice, tomavam a refeição, cantavam louvores, liam os salmos terminavam, agradeciam a Deus, e Paulo disse, então, você não participou da ceia, mas como não Paulo, eu estava lá, não, por fazer isso com uma mentalidade completamente equivocada, vocês mudam a natureza, então não é a ceia do Senhor, do Senhor não é, mas aí a pergunta agora é a seguinte… <risos> João MacArthur vai dizer o seguinte: a igreja em Corinto havia transformado essa refeição sagrada em uma festança de glutonaria e bebedeira. Os cristãos ricos traziam comida, bebida abundante para si mesmos e se recusava a compartilhar, deixando os irmãos mais pobres irem embora com fome. O que, que isso gerou? Isso, as desordens em Corinto são tão graves que, quando a igreja se reúne para o sacramento, o meio de graça da ceia do Senhor, a ordenança, não é a ceia do Senhor que ela come. As desordens lhe deram um caráter diferente, não é mais, não é mais, do Senhor, e se não é do Senhor, se uma igreja local, não é mais do Senhor, é de quem? Se o ajuntamento mais solene, não é mais do Senhor, é de quem? Porque de alguém é, e aí Paulo diz, você não está ceando, então escuta, Todas as vezes que nós não discernimos esse encontro, por mais que a gente participe, na ótica das Escrituras, nós não ceamos, não comemos e bebemos de Cristo. Foi só um encontro ritualístico, litúrgico, vazio de essência. Ok? Então, nós precisamos entender o que está que acontecendo. Aí Paulo vai dizer por que não é mais do Senhor. No verso 21 ele vai dizer, porque cada um come antecipadamente a sua própria ceia. Qual é a denúncia? Sabe por que não é do Senhor? Porque é sua. Sabe por que o culto está fazendo mais mal do que bem? Porque não é um culto a Deus, é um culto a você. Por quê? Porque você está se reunindo por causa da fome, não da glória de Deus e do bem do outro. Cada um, o cara trouxe aquele cordeiro maravilhoso, mas ele já chega com a família dele. Come, vamos, vamos, criançada, come, come. Está chegando os pobres da igreja, o povo do boqueirão e do beraba está chegando. Come logo. Quem está me entendendo? Então, isso está alterando a natureza da igreja. Gente, eu vou dizer de novo: está alterando a natureza da comunidade. Não é mais uma comunidade, é um partido não tem nada pior do que uma igreja se tornar um partido, nada pior do que uma família de fé, que deveria olhar para as muitas diferenças, vamos falar das superficiais, que não são essas, mas as diferenças de gosto, de repente, a gente está aqui, o Pedro gosta de um gênero de música, o Giovanni gosta de outro, o Marquinho gosta de outro, o Denis aprecia um outro tipo de, 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 de restaurante, o Vini aprecia um tipo de... Enfim, e aí a gente começa a fazer isso a métrica da nossa relação, escute, quando a gente se reúne por afinidade, isso não é igreja, é partido, quando nós nos reunimos, pela comunhão à igreja, qual que é a diferença da comunhão e da afinidade? Quando a gente se reúne e está junto por afinidade, não é comunhão, tende a virar partido, comunhão é dar e receber a vida de Cristo, comunhão é uma pessoa com uma abordagem doutrinária diferente, poder congregar conosco, ser amada e amar que a base da nossa comunhão não é o que a gente considera a melhor interpretação de algumas doutrinas na história da igreja, a base da nossa interpretação, da nossa comunhão, perdão, é a mesa do Senhor, o lugar onde todos são nivelados, e se respeitam com diferentes opiniões, quanto mais diferente, melhor, desde que isso não promova facção e partido, quem está me entendendo? Então vou dizer de novo, gente, cuidado com esse lance de buscar afinidade, chamando de comunhão, não é. Tá bom? Então, o que está que acontecendo? Presta atenção para a gente ir rapidamente, eu não vou ler os próximos textos que eu vou citar aqui. Não é a mesa do Senhor, o culto faz mais mal do que bem. Por quê? 1 Coríntios 10, Paulo já está tratando do problema, verso 21, ele diz assim, ó, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o dos demônios, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, olha que coisa pesada estava tendo um problema com as carnes presta atenção nisso, lá em Corinto sacrificadas aos ídolos, eu não tenho tempo para explicar, em outra mensagem já falei disso, agora não lembro o nome, acho que é primeira é Romanos 14 as questões de consciência, desculpa então os irmãos não sabiam que tipo de carne podia comer porque umas eram sacrificadas aos ídolos depois iam ser vendidas no mercado aí Paulo diz assim para os maduros, gente o ídolo nada é, pode comer a galinha de farofa na esquina, não faz mal não é galinha, é farofa, não tem satanás na farofa. Só que aí, aí os irmãos vão, ah, se empanturrada a galinha de farofa, Paulo disse: Mas calma aí, se um irmão fraco na febre você comendo essa galinha na esquina, vai escandalizar ele. Então, não tem diabo nenhum nisso aí. Mas para ele faz mal. Então, por amor a ele, ó, a lei que os governe seja o amor. Então, por amor ao irmão fraco na fé, não come a farofa e a galinha na esquina. Leva para casa, dá graça e come em casa, aleluia. Não tem problema, se tiver é limpinha, é de Deus. Agora, escuta, é isso, Paulo ensina aí no 1 primeiro, Coríntios primeiro, capítulo 8, o ídolo nada é, não cai nesse misticismo religioso. Só que aí, alguns irmãos aproveitaram e estavam participando de muitos festivais em Corinto, sem entender que algumas coisas não são convenientes, ok? Não tem diabo em carne, em bebida, em suco, em vinho, em cerveja. Tem diabo querendo entrar em você, irmão, e em mim. O diabo não está querendo entrar na picanha, digam graças a Deus. No alcatra, na maminha, no vinho chileno, o diabo não vai entrar ali, ele quer entrar em você e em mim. Quantas vezes a gente deixa o satanás entrar na gente, né? só que aí os irmãos estavam participando e Paulo disse, calma aí, calma aí, vocês sentam na mesa do Senhor, e sentam também sem distinção nenhuma na mesa dos demônios? Traduz Leandro, nós não somos fanáticos e religiosos, ok? Mas será que o carnaval é uma festa conveniente para um nascido de novo? Isso não quero dizer que o samba seja ruim, tem samba maravilhoso que glorifica a Deus, não samba gospel, a maioria é ruim. <risos> samba secular que glorifica a Deus, que é um troço de Jesus. Agora, o carnaval como um todo tem um objetivo, não tem gente? Fala comigo. O cara está lá na sapucaí de boinha, e nada a consciência não acusa, aí Paulo diz assim, mas você que senta na mesa do Senhor sabe o que que implica tudo isso, não é essa paranoia, de ai o diabo, a serpente, todo ano a gente fica tirando foto dos carros alegóricos, já vou dizer, vai ter capeta, vai ter satanás, Jesus vai ser espancado de novo, fica tranquilo, não é esse tipo de, de, de coisa que a gente tem que fazer, mas cara, é conveniente, não é, agora eu posso aproveitar o feriado, pode né, vocês perderam a chance, tem bastante gente aqui nos dois cultos hoje, <risos> sem dinheiro né, um que luta, agora é o seguinte, a mesa dos demônios, presta atenção, Olha só, quando a mesa deixa ser do Senhor, ela passa a ser de quem? Será que é do demônio? Olha o que Paulo vai dizer, Jesus vai dizer em Mateus 16, 23, ele diz, voltando-se para Pedro, Jesus disse, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos, então presta atenção, escuta, o opositor de Deus não é Satanás, é você e eu, é o homem. Quando Jesus repreende a Pedro, ele diz, você está com um diabo no seu couro, Pedro. E por que, que eu sei que você está com um demônio no teu corpo? Não é porque nasceu um chifre, é porque você está interessado em coisas de homens. Quem está me entendendo? Então, quando a mesa não é mais do Senhor, quando uma comunidade não é mais do Senhor, ela é de Quem? Ela é dos homens, ela se levanta de maneira altiva contra o Senhor, Filipenses 3, por favor, 18, rapidinho, esse texto eu preciso ler, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, segura, o que é um inimigo da cruz de Cristo, um demônio? Você lembra quando Jesus encontrava os demônios? Era engraçado, né? Ô oh, cara, oh, chegou nossa hora ainda, bem! Ou oh, eles feitavam. ô, oh, vem Jesus, toma aqui com a tropa dos capetas! Quando Jesus chegava numa região, os demônios aí, ô, oh, oh calma! E nós sabemos, não deu nossa hora ainda. Daí mais um acréscimo aí, né? Para nós. Não é esse? Não é isso que a Bíblia chama de inimigo da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o? Cada um toma antecipadamente a sua própria. Eu não me reúno para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Do cristão e não cristão. Eu me reúno para satisfazer os meus apetites carnais. Ah, bênção. conquista. Vitória financeira, um namorado, uma namorada, um salário melhor. Aí Paulo diz assim, inimigos da cruz de Cristo. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Então, o que é uma igreja, um encontro que era para ser a mesa do Senhor... Quando se distancia aí, disso se torna apenas coisa terrena, se torna apenas coisa humana. E aí não comunica nada. E Paulo diz então: quanto mais culto aos homens vocês fazem, pior ficam. Quanto mais, olha o que a Bíblia está dizendo: quanto mais você busca seu próprio interesse, pior você fica, mais ansioso, mais insatisfeito, mais ingrato. Quanto mais você entende que você tem tudo em Cristo Jesus, melhor você fica. Menos ansioso, mais satisfeito, mais grato. Quem está me entendendo? Só que o que é está que sendo pregado nos púlpitos? Esse é o seu ano. É o ano do teu rompimento financeiro. Tua família inteira vai romper. Vai, mas talvez não seja bem como você está pensando. Quem está me entendendo? Sim então aí Paulo segue repreendendo, ele diz, vocês estão menosprezando a igreja de Deus, no versículo 22, vocês não tem casa para comer e beber, olha o que, que Paulo diz, escuta, precisão, o culto de vocês fazem mais mal do que bem, orientação de Paulo, não venham, aleluia, fiquem em casa, porque você é um problema para a comunidade, meu Deus, vocês não têm casa para comer e beber? Se vocês querem se empanturrar, não vem. Vem se você quer a glória de Deus, os interesses de Cristo, o bem do mundo. Aí você pode vir. Mas se vem para satisfazer o seu ego, fica em casa. Ou não tem casas para comer e beber. Ou vocês desprezam a igreja de Deus. Paulo diz que isso, essa postura de culto o meu estômago é desprezar a igreja e humilhar os mais simples. Então isso era muito grave, aí Paulo vai passar as recomendações, e do verso 23 a 26, eu não vou ler para ganharmos tempo, ele vai então dizer, a você, só o 23, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, tomou o cálice, escuta, tem uma coisa que eu quero elencar, que a gente sempre compartilha, que é importante entender aqui. Presta atenção nisso, ouça isso. Paulo diz, eu recebi do Senhor, eu ensinei e vocês estão fazendo errado. Então, eu vou relembrar vocês, ok? Aquilo que a gente já leu muito semana passada, por isso a gente vai ganhar tempo hoje. Aí Paulo diz assim, ó, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi, olha princípio básico da ceia. Como reagir quando você for traído. O que, que a ceia comunica conosco? Como se espera que um nascido de novo reaja quando for traído? Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, não olhou para Deus Pai e falou, não suporto, mas mata todo mundo. Não. João diz que ele tomou um avental, tomou a postura do servo mais desprezível de uma casa começou a lavar os pés dos seus discípulos, inclusive do traidor, inclusive do que o negaria, ele beijou o rosto do traidor, ele serviu eles, e o que, que a gente faz quando é traído? Quê? Comigo? Nunca mais, não olhe na cara, Vai tem que perdoar, está perdoado, mas some da minha vida, Hã? quem está me entendendo? Como um cristão redimido age quando é traído? Esse é um princípio sendo comunicado na ceia, porque é o Senhor Jesus na noite em que foi traído. E deixa eu te falar uma coisa, você será traído, eu serei traído, você irá trair, eu irei trair. Quem está me entendendo? Ou falei alguma bobagem aqui? ou existe alguma vítima eterna do universo aqui entre nós santa e imaculada mais do que Cristo, que vive sendo traída e desprezada e entende não gente, nós somos pecadores depravados destituídos, fomos da glória de Deus agora estamos em Cristo, redimidos então quando alguém nos trai a gente se comporta como Jesus quem está me entendendo? isso é sentar na mesa do Senhor, e aí Wright diz, o que para mim é a melhor definição de ceia, quando Jesus desejou explicar o significado de sua morte, ele serviu uma refeição, e não simplesmente expôs uma teoria, Preste atenção nisso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, quando Jesus chegou, ele disse, eu desejei ardentemente esse dia, essa última noite com vocês, agora, eu vou explicar o significado último de toda a minha obra salvífica. O que que ele fez? Ele disse, pô, só tem um jeito. Será que Jesus era um bom teólogo? Será que ele podia percorrer todas as escrituras e mostrar onde estava o Cristo? Como fez em Lucas 24, no caminho de Emmaus? Será que ele podia falar o original do aramaico de Gênesis 1? O que que é e criou Deus? Ele disse, cara, eu preciso que eles entendam de maneira mais profunda, o que eu vou fazer? Ah, ok, então eu vou servir a mesa. O poder de servirmos na mesa do Senhor, com discernimento do que é isso. Quantos de nós poderíamos testemunhar que fomos curados, perdoados, libertos, encorajados, repreendidos corretamente na mesa do Senhor? na comunhão de uma igreja que não coloca preferência doutrinária, cultural e social, mas que entende que somos a família de Deus, que entende que todos estamos em diferentes estágios da nossa vida de santificação. Ninguém está pronto, mas todo mundo serve um ao outro, suporta um ao outro. Quando Paulo fala aos gados, diz, olha, se alguém entre vocês for surpreendido numa falta, num pecado, olha, vocês que são espirituais, tratem com temor, com cuidado, socorram, levem a carga desse irmão. E o que a gente faz quando alguém cai no nosso meio, numa igreja que não é mais do Senhor, é dos homens? Você viu? Viu lá o irmão? Aquela coisa. Tem uns irmãos que parecem que. Você limpa aí, ir, irmão. Paulo disse: Não repreenda com temor. Olha para ti mesmo para que você não caia. Protege a família de Deus. Deus redimiu, Deus ama. Tem repreensão, tá? Não é ursinhos carinhosos que eu estou falando aqui. Tem disciplina, tem processos muitas vezes na nossa vida mas sempre para nos restaurar, nunca para nos destruir por completo, quem está me entendendo, amém? Então Paulo está dizendo, olha o Senhor Jesus, na noite que foi traído, todo mundo o abandonou, e como que ele tratou esses caras? João diz, tendo-os amado, amou-os até o fim, no texto da ceia, João 13, 1 e 2, mesmo Jesus olhando para Judas, e pensando, cara você vai sair daqui em 5 minutos, se me entregar, ele chama Judas de amigo, e dá um beijo no rosto de Judas, e diz, cara, faz o que você tem que fazer. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus, quando você e eu sabemos que estamos nas mãos de, nas mãos de Deus e que ninguém pode arrebatar as ovelhas do Senhor, quando o dia mal chega, quando a traição chega, quando a tribulação chega, tudo bem, nós somos humanos, a gente pode levar o tranco, a gente suporta uns aos outros, a igreja entra em intervenção, que coisa maravilhosa que é sermos igreja, amém gente? Então, um outro teólogo, C. Edwards diz, o sacramento é o um meio de comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, e um meio pelo qual a fé se apropria das bênçãos que fluem do Cristo glorificado, em virtude da sua morte, então, o que é o sacramento, a ordenança, o batismo, a ceia, são sinais visíveis da graça invisível de Deus, é pedagogia, o sacramento, ele é um sinal externo de uma realidade interna, e quanto mais a gente faz isso com consciência, mais a nossa fé é robustecida, não é que nós necessitamos disso para a nossa salvação, como a doutrina católica acredita, mas é que nós somos seres pedagógicos e litúrgicos, e Deus nos criou assim, então quanto mais a gente ceia, por isso a gente entende que todo domingo a gente precisa cear agora, com consciência, com convicção, mas a nossa fé encontra amparo. Então, é um sinal visível da graça de Deus, e é um testemunho público da nossa fé. Quem está me entendendo, amém? Por isso seamos, por isso nos batizamos, por isso usamos meios de graças. Aí Paulo vai dizer, do 27 em diante, que quem comer e beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Só que aí tem um problema, por quê? Quem aqui é digno de participar da mesa do Senhor? Ninguém. Ninguém. Então, Leon Morris, novamente, diz o seguinte, é um sentido em que todos têm que participar indignamente, pois ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco. Quem é que merecia estar aqui? Quem é que merece participar do corpo de Cristo? Quem é que Deus tinha mesmo que ter te salvado, porque você é diferenciado? Não. Todos nós somos uma mutueira de pecado, alvos da misericórdia de Deus. Ok? Então, somos indignos, mas... No outro sentido, podemos vir dignamente, isto é, com... O que é participar com dignidade? É com fé. Naquilo que Cristo fez por nós. Podemos participar com fé, com a devida realização de tudo que pertence a tão solene rito. Negligenciar isto é vir indignamente, no sentido censurado. O homem que age assim é réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha só, a grandeza da dádiva oferecida é a medida da grandeza da sua culpa. Qual é o tamanho da dádiva de Cristo? É o tamanho da culpa de comer sem discernir a dádiva de Cristo. Quem está me entendendo? Aí, é interessante, na mesma linha, John MacArthur vai dizer, indignamente, né? ou seja, é, é, de forma ritualística, indiferente, sem um coração arrependido, com espírito de amargura, com qualquer outra atitude ímpia. Pensando em si mesmo, como já vimos, e a melhor definição que eu encontrei é do meu teólogo preferido, mas isso não é partidarismo, é que é a melhor mesmo. João Calvino vai dizer: participar da ceia de forma digna é ter consciência de sua indignidade. Calvininho era diferenciado, né, cara? Fala a verdade. O que é participar da ceia de forma digna? É ter a consciência: eu jamais serei digno, mas pela fé eu participo, eu me aproprio, é um sinal visível, de uma realidade que é interior, eu me aproprio, dos benefícios da obra de Cristo, discernindo, aí o ponto é essencial, discernir o corpo de Cristo, dois corpos Paulo tem em mente aqui, o corpo físico de Jesus, representado no pão e no vinho, que representa o quê? A nossa redenção, vou participar, você discerne a obra de Cristo por você, você discerne o custo da entrega de Jesus, você discerne plenamente, não, nem eu, nem você, ninguém, mas você tem consciência, tenho, segundo, discernir o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, a igreja, diga corpo físico, corpo místico, o corpo físico entregue, representado no pão e no cálice, obra da redenção, o corpo místico, a igreja, o resultado da redenção. Eu estou discernindo os meus irmãos? Eu estou me empenhando para a comunhão? Eu estou protegendo meus irmãos? Eu tô, estou tô cobrindo a nudez, a vergonha dos meus irmãos? Ou eu me alegro na desgraça alheia? Ou tenho o prazer de ser mexeriqueiro? Contar, aquele casal está com problema, aquele irmão caiu na droga de novo, eu sabia, era um drogado mesmo... Quem que vive numa igreja assim? Corinto estava assim, gente. Paulo diz: pelo amor de Deus, quanto mais vocês congregam, pior fica. Voltem para casa. Então, aí Paulo, vamos correr, né? está tudo muito corrido. Ele vai passar as orientações ali práticas. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Escuta, presta atenção. E assim coma do pão e beba do cálice. Primeiro, ele disse, faça um autoexame. Ele não disse, pastor Leandro, examine os irmãos. Ele não disse para você, ei, examina o irmão do teu lado aí. E nós temos esse tipo de atitude. Nós agora viramos os, 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 os cientistas, o laboratório de Jesus. Deixa eu te examinar para ver se você pode, irmão. E Paulo disse, não, cada um examine a si mesmo. E ele não está dizendo, olha só, ele não está dizendo, examina para ver se você é digno. A gente acabou de dizer isso. Participar de forma digna é ter a consciência que eu sou indigno, ele está dizendo assim, ó, examina, trata o que você tem que tratar, poxa, eu pequei contra aquele irmão, eu levantei uma calúnia, eu me murei, eu não paguei a conta, paga suas contas, irmão, amém? Paga, devolve o um livro, aleluia, aí ganhou um mistério, ou eu estou pecando contra a minha família, ou estou pecando contra a igreja, contra os meus pastores, aí você faz um autoexame criterioso, e diz, Senhor, eu estou consciente que eu estou aquém do que você deseja, me dá graça, me ajuda, e você busca na comunhão da igreja, o encorajamento, a repreensão, e participa. Paulo diz, examine-se e coma. Ele não diz, examine-se e não coma. Ah, eu não posso, claro que você não pode, claro que eu não posso, claro que ninguém aqui pode. Ele só está dizendo, não façam isso de maneira banal, entendam que vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quem está me entendendo, amém? Então, não é uma refeição comum. Por isso, antes de tomarmos parte nesse serviço, o mínimo que podemos fazer é um rigoroso autoexame. Aí, do 30 em diante, Paulo vai dizer que há muitos fracos e doentes, e alguns que já dormiram. Olha que coisa séria. Ele vai dizer, Deus, para não julgar vocês com o mundo, Ele está permitindo enfermidade física, e que irmãos morram fisicamente entre vocês, por causa desse tipo de eclesiologia que vocês estão vivendo. Gente, você já pensou Deus permitir irmãos da comunidade morrerem por causa do desvio doutrinário? Há muitos que já dormem. Não é espiritual o que Paulo está falando. Ele está falando de doença física, de patologia. Inclusive, alguns exegetas acham que Paulo estava dizendo que era oriundo das bebedeiras e glutonaria. Né? Os irmãos bebiam tanto que estavam com cirrose, estavam morrendo. É, tem uma linha teológica que pensa que isso talvez... Mas enfim, é disciplina do Senhor. Só que aí Paulo diz, calma, o Senhor não está disciplinando vocês. Ninguém vai perder a salvação uma hora em Cristo. Se a sua fé é a fé salvífica. Só que você vai ser repreendido, castigado. Por quê? Porque Deus não quer julgar a igreja junto com o mundo. Se a gente estiver vivendo igual ao mundo, a gente vai receber o juízo do mundo. Aí o que, que Deus faz porque nos ama? Nos castiga. Só que vamos falar a verdade? A gente não precisa ser castigado toda hora, né? Basta a gente ter discernimento. Amém, irmãos? Amém? Então, significa que essas desgraças são sinais do amor de Deus. Olha, porque Deus me ama, permitiu uma enfermidade. Porque Deus ama a igreja, matou um irmão entre eles. Ou Deus matou Ananias e Safiras porque odiava a igreja? Porque amava. O Simão, o mágico que queria um são de Pedro, ficou cego e enfermo porque Deus odiava a igreja ou porque amava? Porque amava o que, que Paulo está dizendo? Tem um monte de gente doente entre vocês, olha que coisa curiosa, vocês estão comendo, se empanturrando e estão vivendo como alguém que não está se alimentando, está enfraquecendo e morrendo, porque não é a mesa do Senhor que vocês comem, é de vocês. Então, aí ele diz assim, 33 e 34 para encerrarmos, quando vocês se reunirem para comer, esperai uns pelos outros. Esse é o princípio básico de uma comunidade saudável. É, irmão, no que que eu posso te servir, gente? A complexidade da nossa existência, as nossas muitas fraquezas, quantos aqui lidam com o pecado, Aleluia. quantos se sentem fragilizados, de vez em quando cansados, desencorajados, quantos de nós faz parte? Faz parte. Sua jornada em Cristo não termina porque o dia está nublado. Porque a gente é, incorreu numa falta. Ou porque a gente sabe que está tão longe daquilo que o Senhor desejava para a gente. Faz parte. Por isso que a gente precisa da igreja. Porque na igreja, uns esperam pelos outros. Então, por fim, para a gente encerrar, na ceia do Senhor nós olhamos em quatro direções. Digam, quatro direções olhamos para trás anunciamos a morte do Senhor, para fazermos isso com discernimento então quando a gente senta na mesa do Senhor, todo domingo maravilhosamente nós vamos usar uma ênfase dessas quatro, para cada domingo do mês, o que tiver os cinco a gente aumenta ali na teologia nossa também porque tem muito benefício né a gente faz o olhar panorâmico nós olhamos para trás nós anunciamos a morte do Senhor então a gente vai agora participar do pão e do cálice para quê? para anunciar, o Deus soberano, vivo, santo, misericordioso, pai de amor, encarnou na pessoa do seu filho, e se entregou por você e por mim, por quê? Porque nenhum de nós poderia salvar a si mesmo, amém? Olhamos também para, leiam comigo? Frente, até que ele venha, nós anunciamos que o Cristo que veio, virá, e todas essas tribulações, as nossas aflições, as nossas angústias, o corpo do pecado que a gente chama miserável homem que sou, ah, meu Deus, me livra! Há uma promessa que um dia Jesus vai nos livrar dessas aflições, dessa, dessa mazela que é existir num corpo que quer desobedecer a Deus 25 horas por dia. Amém, irmão? Na ceia a gente recebe um encorajamento e meu Deus, mata o Adão que vive em mim, as irmãs Eva, os irmãos Adão, né? A gente... Olhamos para dentro. Examine-se o homem a si mesmo. Uma predisposição de andar na presença de Deus, mesmo consciente daquilo que a gente tem que lidar e encarar. Encarar de frente as coisas. né? Ser tolerante com o outro e intolerante consigo mesmo. Seja intolerante com o seu pecado. Eu preciso ser intolerante com o meu pecado. Com o do outro? Tolerante. Vou esperar aí. Comigo, intolerante, salva-me Senhor, liberta-me Senhor, ajuda-me Senhor, amém? Você é um cristão que está amadurecendo, dos outros eu tolero, eu espero, meu eu não tolero. E por fim olhamos ao redor, esperar uns pelos outros, então olhamos para trás, anunciamos a morte do Senhor, olhamos para frente, até que Ele venha, olhamos para dentro, se estamos discernindo o corpo físico e místico de Cristo, e olhamos ao redor, olhamos para os nossos irmãos, na esperança de encontrarmos encorajamento e de encorajarmos, na encontrança de encontrarmos apoio e de apoiarmos, na, encontrança, na esperança perdão, de encontrarmos alegria e darmos alegria aos irmãos, uma comunidade assim está glorificando a Deus, amém? Fácil? Não é fácil, tem sempre um irmão se sentindo deixado para trás. E talvez a gente está sempre esquecendo alguém, mas como que a comunidade cresce quando isso deixa de ser uma responsabilidade só dos pastores da comunidade? Porque gente, passa, é verdade que passa. No primeiro culto tinha um irmão aqui numa aflição, ele estava um tanto distante, ele estava aqui, eu falei para ele, irmão, me perdoa não vai deixar você para trás ele ficou chateado com a situação aí, achou que a igreja não tinha atendido ele, e ele falou assim não pastor, é o problema sou eu mesmo eu digo, então tá bom, porque o meu problema também sou eu então vai juntar eu e você e nós vamos tentar caminhar quem está me entendendo então isso é uma igreja que está querendo glorificar a Deus, que está discernindo a mesa do Senhor é do Senhor amém? glória a Deus gente